0: Это «Медуза». Мы посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Мы много говорим об идеологических и геополитических мотивах российского вторжения в Украину. Путин, принимая это решение, руководствовался, очевидно, именно ими. Многие из тех, кто его решение поддерживают, руководствуются ресентиментом, обидой на весь мир. И это тоже, конечно, идеологическая мотивация. Но тысячи людей, которые участвуют в войне, делают это по совсем другим причинам. Для них боевые выплаты – это надежда, может быть, последняя, выбраться из бедности. Российские власти хорошо понимают, что идеологическими химирами людей на войну не заманишь. Тем более, что руководство страны само приложило немало усилий, чтобы общество было деполитизированным и не доверяло никаким возвышенным призывам. Поэтому они стараются представить участие в агрессии против Украины как социализации. Специальный лифт. И сегодняшний выпуск сигнала как раз об этом. С февраля 2022 года Госдума приняла десятки законов о поддержке военных и их семей. Тут и выплаты и квоты для поступления в детские сады, школы и вузы, и освобождение от некоторых налогов и даже списание долгов не перед Родиной, а потребительских кредитов, а обещают еще больше, вплоть до того, чтобы упростить ветеранам СВО выдвижение в сенаторы. Чиновников заманивают карьерными перспективами. Замглавы администрации президента Сергей Кириенко, известный своим пристрастием к кадровым конкурсам, говорит, что в Донбассе такие конкурсы даже не социальный лифт, а социальная ракета. Неужели теперь для россиян единственная возможность чего-то добиться в жизни – пойти воевать в Украину? Текст этого выпуска «Сигнала» подготовила экономическая журналистка Екатерина Мереминская. Кстати, если вы еще не подписаны на рассылку и подкаст «Сигнала», это можно сделать прямо сейчас. Все ссылки вы найдете в описании. Метафору «социальный лифт» предложил американский социолог российского происхождения Петерим Сорокин в рамках своей теории социальной мобильности, которую он в основном разрабатывал в 1920-е годы. Сама идея массовой социальной мобильности возникла сравнительно недавно, примерно в середине XIX столетия. Тогда, с подачи Карла Маркса, европейские мыслители начали рассматривать общество как здание, в противовес бытовавшему многие века представлению об обществе как организме. В нем каждому сословию отводилось строго, и четко определенные функции, и примеры межсословной социальной мобильности рассматривались скорее как сбой в работе организма. Как можно стать головой, если ты рука? Маркс предложил рассмотреть экономические отношения между людьми, кто на кого работает и на каких условиях, как базис, то есть фундамент, а политическую систему, религию, искусство, науку и образ мысли как надстройку, то есть производные от экономических отношений. Последователям, комментаторам и даже многим критикам Маркса понравилась такая метафора, и они предложили говорить и думать о социальной структуре общества, используя строительные метафоры – воздвижение, ремонт, перестройка, снос и так далее. По Сорокину все, что позволяет человеку улучшить свой статус и благополучие, образование и иерархические структуры с открытыми карьерными перспективами, армия, церковь и так далее, все это лифты в здании общества. Впрочем, сам факт существования таких лифтов еще никому ничего не гарантирует. Социальной мобильности, то есть, несколько упрощая, езде на лифте, все время что-то мешает. Это «что-то» обычно описывается не очень четким понятием неравенства. Кстати, у «Сигнала» есть выпуски-рассылки «Неравенство и привилегии» о том, почему их так трудно определить и еще труднее преодолеть. Ссылки мы оставили в описании. Исследователи даже придумали дополнительные метафоры. «Липкий пол» – это когда человеку особенно сложно выбраться из низов – Липкий потолок – уровень, упасть с которого уже сложнее, чем подняться выше. Свою роль играет и политический режим. Считается, что в демократиях лифты устроены надежнее. Как правило, на самых верхних этажах социальный лифт неизбежно упирается в элиту. Ее представители, наделенные властью и большими деньгами, обычно пытаются всеми доступными им методами удержать статус-кво и не допустить социальные лифты в свой пентхаус. Кое-какая свежая кровь с нижних этажей нужна самой элите. Это самые надежные и проверенные временем системные механизмы ее обновления и закрепления статус-кво. В последнее время многие ученые и политики часто говорят о том, что социальные лифты сломались, причем повсюду в мире. Характерный случай – США. Там, который год шумно хоронит американскую мечту, то есть убеждение, что благосостояние всегда растет, что бедные не обречены оставаться бедными и что дети всегда будут жить лучше, чем их родители. По оценкам французского экономиста Тома Пикетти, в последние десятилетия показатели социальной мобильности в США стабильно ниже, чем в Европе. При этом американцы склонны свои социальные лифты переоценивать, а европейцы свои – недооценивать. Проще говоря, у американцев меньше возможностей разбогатеть, но больше веры, что им это удастся. А у европейцев больше, но тоже не очень много возможностей и меньше веры. А в России есть социальные лифты. Если можно применять эту концепцию к России, то с большой осторожностью. Российское общество до сих пор рассматривается в первую очередь как постсоветское, то есть оно, несмотря на изменившиеся условия, во многом воспроизводит прежние практики и установки. А советское общество провозглашалось бесклассовым и вообще таким, что само понятие «социальная мобильность» в нем не должно было иметь смысла. Отсюда и распространенная тоска по советской социальной справедливости, в том числе у людей, которые просто по возрасту не могли ее застать. На самом деле, конечно, в в советском обществе были и элиты, и низы, и даже нечто вроде среднего класса, и между ними даже можно было как-то перемещаться, например, по лестнице «Пионерия», «Комсомол», «Партия». Ныне российские власти и пропагандисты утверждают, что социальные лифты в СССР замечательно работали. Владимир Путин неоднократно приводил в пример собственную биографию. «Ваш покорный слуга закончил университет, будучи родом из семьи рабочих». Он получил хорошее образование в Ленинградском государственном университете. Но разве этого мало? И тогда это смотрелось и действовало как действительно реальный социальный лифт – образование. Конечно, Путин лукавил. Он умалчивал, что карьеру ему обеспечила высшая школа КГБ, соответствующая профессиональная деятельность и, наконец, протекция Валентины Юмашева, зятя Бориса Ельцина. Как отмечал еще Петерим Сорокин, в нестабильных системах социальная мобильность может быть гораздо интенсивнее. Пример – Россия 90-х. Множество людей стремительно утратили и статус, и благополучие, а другое множество столь же стремительно их приобрело. Впрочем, в этом контексте исследователи считают, что говорить о социальных лифтах не очень корректно. Скорее, о хаотической адаптации общества к новым и еще не вполне понятным правилам. Первыми социальными лифтами, которые заработали в этом хаосе, стали организованная преступность и коррупция. У современной России было совсем мало времени, чтобы в ней оформились полноценные социальные классы, а следовательно и восходящая мобильность в классическом понимании. Некоторые социологи даже настаивают, что общество в России не классовое, в нем важнейшая установка не добиться успеха, то есть проехать на социальном лифте вверх, насколько получится, этажей, а жить не хуже других. Неравенство и привилегии, липкий пол и липкий потолок в России, разумеется, есть, но имеют совсем другую природу, чем в тех же Европе и США. Везде богатые богатеют, а бедные беднеют, но везде по разным причинам. Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину российское общество характеризовалось высокой вертикальной мобильностью, причем как вверх, так и вниз. Это признак нестабильных политических систем. И ездят там не на лифтах, а кто на подъемном кране, кто по лестнице. Пока сложно сказать, ускорила ли война движение социальных лифтов. С 2014 по 2017 40% россиян смогли сохранить свой уровень доходов. У 29% материальное положение улучшилось, а у 31% снизилось. У разных групп в России существуют собственные социальные лифты, рассказал сигналу профессор Университета Висконсин Медисон Владимир Гимпельсон, но с первого на десятый этаж проехать в социальном лифте удается мало кому. Более частый случай – поездка с 1 на 4 или с 8 на 9. То есть добиться каких-то локальных успехов, открыть небольшой бизнес, заработать на автомобиль, дом и отпуск – возможно. Пробиться с самого низа в элиту – практически нереально. Связи, наследственность и лояльность всегда играли ключевую роль для определения места человека в общественной иерархии России, поясняет Гемпельсон. Российское общество структурировано не как здание, а скорее как пирамида. С каждым новым уровнем материального достатка свободных мест становится все меньше, и к социальному лифту попросту не подступиться. Кажется, такая особенность не осталась незамеченной. Сами россияне считают, что никуда не движутся по социальной лестнице. Примерно две трети населения не видели в 2019 году качественных изменений своего положения, ни по отношению к родителям, ни в сравнении с собственной ситуацией пятилетней давности. Уже тогда более половины опрошенных ожидало, что их материальное положение в ближайшем году ухудшится, что не мешало тем же двум третьим россиян считать, что через 10 лет они будут жить не хуже, чем сейчас. Такая вера в светлое, но отдаленное будущее». Война меняет социальную мобильность в России? «Нет, пока разве что ситуативно. Чиновники, которые отправляются на оккупированные Россией украинские территории, действительно могут, если вернуться живыми, надеяться на поощрение за демонстрацию лояльности. Теперь именно она, помимо личных и родственных связей, может стать основным ресурсом для вертикальной социальной мобильности», — поделился сигналом российский социолог Искандер Ясавеев. Вот только если пропуском социальный лифт служит исключительно лояльность, в будущем можно будет наблюдать растущую некомпетентность функционеров в различных областях, большое число ошибок и просчетов, влияющих на жизнь и здоровье граждан, опасается Ясавеев. Гимпельсон в разговоре с Сигналом подчеркивает, что открывающиеся на фоне войны возможности для военных еще более сомнительны. Участники российской военной агрессии в Украине получили шанс улучшить свое материальное положение, обещанные контрактникам выплаты гораздо выше медианной зарплаты в стране. Но эти деньги не превращаются в капитал, а тратятся на сиюминутное потребление. Проще говоря, их часто буквально проматывают и пропивают. Это похоже не на лифт, а на прыжок на месте. Деньги заканчиваются, а ветеран СВО возвращается на исходную позицию в структуре российского общества. Чтобы оценить, на что реально смогут претендовать вернувшиеся с войны, достаточно взглянуть на пенсии по инвалидности. Они составляют примерно 20 тысяч рублей и будут, по всей видимости, востребованы гораздо больше, чем упрощенные выдвижения в Совет Федерации или льготы при поступлении в российские вузы. По данным Миноборнауки, в 2023 году участники СВО и их дети подали 9 тысяч 110 заявок на зачисление вузы. Впрочем, есть группа людей, для которых российские власти все-таки смогли за время войны создать стремительный социальный лифт. Это те, кто активно выступает против агрессии в Украине. Их лифт движется вниз, и, как выражается Гимпельсон, трос просто обрезан. Политики, активисты, ученые, режиссеры, журналисты и так далее теперь в тюрьмах или в вынужденной эмиграции. Конечно, нужно сделать поправку на непрочность всего здания, в котором этот лифт ездит. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В начале 2010-х составители Оксфордского словаря английского языка раздумывали над тем, чтобы внести в него китайское слово «тухао» – первоначальное значение слова «богатый» или «обеспеченный». В последние десятилетия его часто использовали в Китае, чтобы иронично описать класс людей, которым удалось быстро разбогатеть и подняться по социальной лестнице. В китайских соцсетях «тухао» иронично называют людей, которые предпочитают покупать «дорогие и броские вещи» – это своего рода мем. Слово приглянулось западным англоязычным медиа, которые используют его как синоним китайских туристов, приехавших в Европу или США преимущественно за покупками дорогих брендов. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлено там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах попросите их поддержать независимые медиа но если вы хотите чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях напишите нам сигнал собака медуза точка